0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. Comenzamos. ¿Qué tal, fans de los deportes? Bienvenidos a Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Yo soy Mafer Leiva y acompañada de nuestro súper invitado Gustavo Ruiz y Emanuel Sánchez vamos a discutir el tema de la semana, el Equal Pay en la selección femenil estadounidense. Sabemos que esto era un conflicto que llevaba seis años en pelea y al fin se resuelve obviamente a favor de la selección femenil. Pero antes de comenzar, ¿cómo están?
1: La verdad, sorprendido por, por este tema, porque no pensé que llegara tan pronto. Obviamente es una muy buena noticia y espero que, que igual esté sorprendido porque se ve pronto en otros países.
2: Hola, ¿qué tal? La verdad es que también me encuentro sorprendido. Es una noticia importante, es un tema, un parteaguas ¿no? en este, en este tema de la igualdad de género. Creo que es importante y ya lo discutiremos más adelante porque... Hay países donde va a ser más complicado llegar que otros, pero es bueno que ya se inicie por algún país, ¿no?
0: Justo como tú lo dices, este es un muy buen precedente para el resto de las ligas femeniles, porque sabemos que, si bien en años anteriores, el argumento que se daba para que no estuviera como este igual pay o que no se le pagara lo mismo a las elecciones, era que justamente las elecciones femeninas o los equipos femeninos no cumplían con el mismo número de rating que los equipos varoniles. Entonces creo que este año y sobre todo lo que está haciendo la Federación de Estados Unidos abre la conversación para que justamente se deje de lado también un poquito el rating que insisto está subiendo, lo hemos visto en la Champions League femenil, también en la Premier League femenil, entre muchas ligas europeas también. Entonces creo que terminan muchas excusas con este primer eh, acuerdo y justamente el miércoles y... Eh, llevaba ya seis años, como les había mencionado, este conflicto, pero eh, terminan las negociaciones para que justamente se alcance algo de equal pay entre la selección varonil y femenil, es decir, van a tener los mismos salarios, se van a dividir igual lo que, las ganancias, según yo, de eh, lo que gana en el Mundial. ¿Por qué más me pueden decir de este acuerdo?
1: Ahora sí que digamos que en términos más formales es que la Federación de Fútbol de Estados Unidos garantizará la igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos. Y a mí también algo que me gustaría resaltar es que muchos confunden el tema de esto de garantizar igualdad salarial con el tema de darles las mismas condiciones, porque muchos decían como, no, pues es que ya se les está tra tratando igual, le dan las mismas facilidades a las jugadoras que a los jugadores, pero al final en términos de salarios no dan lo mismo. Entonces, pues prácticamente hay que tener muy claro esto y que estos convenios, Colectivos van a estar en vigor hasta el 2018 y también incluyen la compensación idéntica como ya mencionaste Map por todas las competiciones que incluye pues obviamente la Copa Mundial de la FIFA entonces yo creo que esto es algo muy importante y también como dijo Gus también al principio del programa que sea un parteaguas para todas las federaciones femeniles
2: Sí, y sobre todo entrando un poquito más a detalle En este nuevo acuerdo La igualdad va a ser tanto salarial Y también, por ejemplo, se van a hospedar En hoteles del, del mismo nivel Habrá una dotación de personal muy similar Porque en ocasiones, bueno, tenían los masajistas O el staff era mucho mayor para el equipo varonil Que para el femenil Ahora la idea es que tengan staffs iguales Tengan mismas condiciones de hoteles Y también ya hay como un tabulador para cuánto se va a pagar por una victoria, por un empate o por una derrota. Por ejemplo, si juegan contra un equipo que sea top 25 de la clasificación mundial, pues en una victoria van a ser 18 mil dólares, un empate 12 mil y una derrota pues 8 mil. Y en el caso de que sea un equipo que esté fuera de este rango, pues la victoria va a ser 13 el empate 10 mil y la derrota 8 mil dólares. Y también pues destacando que en partidos de Copa Mundial pues cada jugador va a recibir, o jugadora en este caso, va a recibir un bono que va a ser ya equitativo. Que ahí, por ejemplo, es importante destacar este punto porque en muchas federaciones que ya se habían alcanzado acuerdos salariales, el tema de premios y bonos todavía es algo que, que está pendiente porque normalmente la FIFA en las diferentes ramas, da premios muy diferentes. Obviamente no gana lo mismo un campeón mundial varonil que una, que una selección campeona femenil. Entonces, bueno, basado en eso, muchas selecciones dijeron en, el, en los premios todavía está complicado, pero Estados Unidos ya lo determinó que ellos independientemente de, de esto, se va a buscar que los bonos y premios sean totalmente igualitarios.
0: Y es que como tú mencionas, esa es la primera vez que vemos este tipo de acuerdos y sobre todo la parte de bonos y premios que creo que era algo que las jugadoras estaban ya pidiendo desde 2019 que la federación estadounidense se había negado a justamente hacer esta repartición equitativa, entonces el hecho de que ahorita hayan llegado a este acuerdo me parece también sumamente importante porque pues al final es algo que llevan peleando muchos años, 2019 y ahora hasta 2022 se les hace que también hay que recordar que en enero como que les dieron acá un eh, adelanto de 24 millones de dólares y que les habían prometido justamente una mejora en eh, la igualdad salarial justamente con este contrato colectivo pero seguían pues en la pelea de qué era lo que iba a incluir este convenio colectivo
1: y además hay, hay otras partes también que, que son muy interesantes de ver de los beneficios que les van a dar y estas también son que les van a dar apoyo a las jugadoras ...durante las convocatorias de, de la selección... ...para el apoyo de cuidado de los niños... ...y también todo este plan, digamos... ...que, que está viniendo... ...va a incluir un, este, una ayuda para la jubilación... ...o sea, a mí me encanta que están pensando... ...no solamente en el ahora... ...sino que también en el futuro... Con, es, ...con esta parte de la jubilación... ...porque una de las mayores incógnitas... ...para todos los deportistas es... ...¿qué voy a hacer cuando esto termine?... ...porque generalmente duras... ...que a los treinta y tantos años... Como profesional y después ya prácticamente es dedicarte a otra cosa, ¿no? Entonces es una parte muy importante y también, bueno, ahora cambiándome ya un poco de punto, esto yo creo que es muy importante si lo vemos desde el punto de vista de los 100 deportistas mejor pagados del mundo. Hasta hace dos años solamente, ¿saben cuál es la única mujer que había en los 100 deportistas mejor pagados? Serena Williams, era la única que figuraba en este top 100 y si lo vemos con el paso de los años se ha ido nivelando esta balanza, ahora podemos ver a mujeres como igual Naomi Osaka pero en realidad si vemos futbolistas no vemos a ninguna. Yo espero dentro de algunos años ver alguna mujer dentro de estos deportistas mejor pagados porque la verdad es que también se merecen ser consideradas eh, como una figura pública. Porque más que esto, te pagan en un equipo tanto, ¿no? Pero al final de cuentas, ser una figura pública también incluye esto. Y me parece que en el fútbol hay muchas mujeres que pueden ser consideradas como tal.
2: Totalmente de acuerdo con Emma. Y de hecho aquí, bueno, quiero mencionar un ejemplo de la liga MX femenil donde el, el salario promedio de la jugadora puede llegar a ser 150 veces menor que lo que gana un futbolista varón. Entonces esto te habla de la gran diferencia que hay en algunas ligas. Claro que Estados Unidos pues ya está poniendo este parte agua y me parece interesante y bueno que sea uno de los mejores equipos del mundo por los que se inicie, ¿no? Y también que sea este país porque a final de cuentas es un país que de una u otra manera, tanto en fútbol... Femenil como en otros ámbitos de la vida, impacta muchísimo. Entonces, es algo que se habla to en todo el mundo y puede ser bastante bueno justamente para que otros países empiecen a implementar este tipo de acuerdos.
0: Ay, y me encanta la comparación que haces entre la Liga Estadounidense y la Liga MX Femenil, hay que recordar también que Estados Unidos ha empezado a invertirle al soccer femenil en los últimos años. Antes se veía eh, una inversión un poquito más grande en las ligas de básquetbol, que es uno de los pues, favoritos para practicar entre mujeres. Y justamente como mencionaba Emma en la lista de los deportistas mejor pagados, ...figuraban tenistas, o sea, logros individuales... ...que además en tenis sabemos que el dinero se mueve de manera diferente... ...y los patrocinios son distintos... ...pero en deportes en modalidad de equipo... ...era muy complicado ver cosas de este estilo... ...entonces es un paso enorme lo que se está dando aquí... ...y es importante creo... ...cómo va a afectar esto también... ...a la manera en la que se está desarrollando... ...justamente los convenios en la Liga MX Femenil... ...que también este año ha crecido muchísimo... Ahí como dato curioso, la final que se está jugando el día de hoy entre Tuzas y Chivas Femenil en el Estadio Acron, vendieron por completo el estadio, o sea, ya no hay boletos. Entonces creo que también te habla del aumento que está teniendo el deporte femenil en otras localidades y sería importante tomar como base este acuerdo eh, salarial para otras ligas, justamente hablando de la Liga MX Femenil. Y también destacar que... Es importante las condiciones que toman en este acuerdo, como mencionaba Emma, que es la parte de la jubilación, pero también toman en cuenta la parte de los maternity leaves, que es algo que estamos familiarizados en el ámbito corporativo y laboral, pero en la parte de deportes, por ejemplo, en la WTA hasta 2019, a las mujeres no se les daba ningún tipo de permiso por maternidad, sino que si tú estabas embarazada, pues era el mismo protocolo que seguían si te lesionabas el tobillo, cuando evidentemente es distinto. Entonces aquí la Federación de Soccer también hace referencia a que si se ausentan por embarazo, van a poder seguir cobrando esta cantidad eh, estipulada en el nuevo acuerdo, que es lo que hemos estado hablando. Entonces no nada más es algo que termina con la brecha salarial, sino que también están buscando ya igualar condiciones que afectan justamente a las mujeres, que a veces se nos olvida. Y justo me lleva la pregunta de, sabemos que la selección estadounidense y en general la liga estadounidense de soccer femenil es muy buena. ¿Ustedes creen que en algún momento puedan llegar a cobrar más que los hombres?
1: Qué buena pregunta, ma. Eh, poniéndolo en una balanza de lo que es la liga, bueno, la la selección fem femenina de Estados Unidos a lo que es la selección masculina de Estados Unidos, obviamente podemos ver que la de Estados Unidos es mucho más en su rama femenil. Lo hemos visto en mundiales, lo hemos visto también con tus mismas figuras, porque Megan han de verdad que es, es una figura a seguir que muchos ya tienen en Estados Unidos. Entonces, a mi parecer, no se me hace una idea descabellada pensar que en Estados Unidos pueda llegar puedan llegar a cobrar más y esto no, no solo es de, de pensar, es de lógica o sea, si ya les pagan lo mismo por victorias si les pagan lo mismo por mundiales pues mientras la selección de Estados Unidos gane más va a ganar más dinero si gana más partidos van a cobrar más si la selección masculina de Estados Unidos gana menos llega por, por ejemplo a unos cuartos de final en un mundial que ya lo ve como mucho y la selección femenina es campeona obviamente van a curar más. Entonces yo creo que esto se podría ver y no en un futuro lejano. Podría ser un, un futuro más cercano de lo que pensamos.
2: Sí, la parte yo creo de selecciones creo que es muy fácil. Bueno, no fácil, sino muy pronto que se empiece a dar este fenómeno en Estados Unidos. En el tema de la liga sí lo veo un poco más complicado, sobre todo porque en Estados Unidos... Es una liga, la MLS, que maneja mucho dinero. Suelen traer jugadores que tienen muchísima relevancia. A lo mejor no las traen en su top, ya son jugadores que vienen a lo mejor a retirarse, pero son jugadores que jalan muchísimo. E incluso no solo europeos, mexicanos, como el caso del Chicharito, por ejemplo. Entonces, ahí esto de que jalan tantos reflectores y la liga estadounidense ahorita Está buscando volverse la más poderosa de la zona, peleando aquí con la Liga MX, que es la Mandona. Creo que ahí, a nivel de liga, sí lo veo un poquito más lejano, que en promedio ganen más. Lo que no veo lejano es que a lo mejor haya jugadoras que empiecen ya a ganar más que algunos jugadores varoniles. La verdad es que no sé cómo sea allá la disparidad, pero retomando el punto que dije de aquí de la Liga MX de que los varoniles llegan a ganar 150 veces más que las femenil a nivel club, creo que en Estados Unidos eso se va a cortar muy pronto. Pero ya que la mejor pagada sea una mujer, todavía creo que hay un largo trecho por seguir debido a toda la por lo que se maneja a nivel clubes que es bastante diferente a nivel selección.
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que sí, a nivel clubes vamos a ver un proceso un poquito más tardado porque sí, es eh, difícil justamente la manera en la que pues, se están dando los contratos, pero también pues ya las hemos visto venir a jugar a equipos mexicanos, lo que fue el caso de Sara Lubert, y regresar a Estados Unidos para volver también la liga un poquito más atractiva. Entonces vamos a ver cómo va a ir desarrollándose esa parte. A nivel selección sí lo creo, las hemos visto ganar muchísimas veces, pero a nivel clubes, como tú dices, Gus, probablemente nos tardemos todavía un poquito más. Lo que sí me causa curiosidad es cuántas ligas del mundo creen que vayan a empezar a copiar este modelo para sus selecciones?
1: Yo creo que empezando por las mejores selecciones, la verdad. Empezando por una Inglaterra, podría ser. Eh, incluso también por un... España, la verdad lo veo un poquito más complicado y no por el hecho de que no sean buena selección. O sea, España ahorita para mí es una de las mejores selecciones que hay en el, la rama femenil, pero sabemos lo, por decirlo así, inflada, que es la selección varonil de España, ¿no? Sabemos que son grandísimas figuras ahora, y es cierto, ahorita están, están levantando, pero igualar esta brecha que tienen todavía con jugadores españoles, pues es complicado, porque sabemos, la selección de Estados Unidos no es la, no es la selección, ...que gane más dinero de todas, ¿no? Pero ya comparándolas, por ejemplo, como lo comento, las europeas... ...ahí sí la brecha yo siento que es un poco más grande. Ahora, en otra selección me parece que también debería... ...y no me sorprendería que tarde mucho, es la de Brasil... ...porque Brasil también con, con Marta, por ejemplo... ...Marta es la mejor jugadora de... ...bueno, en su momento fue la mejor jugadora del mundo y no recibió, digamos, el, la remuneración ni la atención necesaria. Entonces, yo creo que Brasil también se podría poner las pilas en este sentido.
2: De hecho, ya hay este, algunos países que han empezado a implementar programas de este tipo. Por ejemplo, Países Bajos, desde 2019, empezó a implementar un programa en el que paulatinamente busquen llegar a una igualdad a nivel salarial de las elecciones y de hecho es algo muy importante también Finlandia Finlandia es un país que también ya lo estableció desde 2019 al igual que Noruega son países que son poderosos a nivel femenil a nivel varonil a lo mejor no son tan poderosos salvo países bajos pero es bueno que, lo, que los equipos o en este caso las elecciones, empiecen con estos programas y también es importante que países a lo mejor de un poquito más de envergadura a nivel varonil empiecen también, que entiendo que es más complicado es a lo mejor un poco más sencillo para aquellos países, sin demeritarlos, que a nivel femenil son más poderosos que los varoniles, porque justamente los varoniles no están tan inflados como menciona Emma. Entonces, disminuir esta disparidad es relativamente más sencillo. Incluso está el tema de Irlanda, que es una selección pues también, se podría decir débil a nivel varonil, pero donde se estableció un acuerdo, y de hecho es un acuerdo muy diferente a lo de los demás países, porque negociaron los jugadores de la varonil con, los de la fe, con las jugadoras femeniles para que los de la varonil se redujeran parte de su sueldo y lo trasladaran a la femenil buscando que se lograra esta igualdad en, en temas de, económicos. Ahí no fue directamente la federación irlandesa la que mandó la orden, por decirlo así, sino que se reunieron entre las elecciones y ambas presentaron la propuesta para que ya pues la federación dijera, bueno, ya tienen el acuerdo, creo que es conveniente para todos, vamos a empezar a implementarlo. Y sería interesante que otras elecciones varoniles, sobre todo las poderosas, que tienen mucho dinero, empezaran a lo mejor a tener ideas similares. Creo que sería algo muy, muy bueno.
0: Está interesante justamente cómo lo han aplicado en otros sitios. Así como tú dices, va a ser un proceso relativamente lento, pero me gusta cómo lo están planteando y la manera en la que se va a ir avanzando. También por ahí Noruega había hecho un eh, programa parecido para justamente atacar la igualdad, pero eh, estas acciones me parecen bastante interesantes para que todavía más ligas, como mencionaba Emma, empiecen ya a copiar ese modelo o por lo menos empezar a sellar un poquito más la brecha salarial a la que se enfrentan. Y para ir cerrando, hablando de la Liga MX femenil y la selección nacional mexicana, pues la femenil también, ¿qué creen que sea lo que nos hace falta? Para llegar a tener un acuerdo de ese tipo Porque insisto, lo, el boletaje, un poquito de la audiencia Incluso el nivel, ya lo están eh, manejando bastante bien Dentro de la Liga MX y la selección mexicana Pero no lo vemos en términos eh, salariales ni de condiciones ¿Qué creen que haga falta para que empezamos a tener estas oportunidades? O un modelo, por lo menos, que empiece a implementarse
1: yo creo que lo que le falta a esta liga es internacionalizarse en una parte porque sabemos que dentro del país puedes consumir muchísimo pero trayendo, digamos, la atención de otros países con jugadoras por ejemplo, Charly Corral en su paso con España que fue buenísimo eh, ahora que regresa a México o sea, fue como un boom, ¿no? ahora en Pachuca eh, entonces yo creo que eso podría ser una, una muy, un muy buen punto ...por el punto igual, ¿no?, de los salarios... ...que atraes a más gente, atraes a, a más audiencia... Eh, ...también eso te da a entender... ...que el fútbol mexicano en su rama femenil... ...ya está subiendo este, su nivel... ...entonces yo creo que eso sería una muy buena... Este, ...algo que nos falta, ¿no? Es cierto, tenemos jugadoras... ...pero yo creo que si empiezan a exportar más a Europa... ...esto podría crecer... ...porque el nivel, yo tengo clarísimo que lo tenemos... ...o sea, hay jugadores jóvenes, jugadoras jóvenes... ...que tienen el potencial para ir a Europa jugar a ese nivel... ...ser incluso estrellas. Yo estoy segurísimo de eso... ...y creo que podrá ser un muy buen paso para empezar.
2: Y otro tema yo creo bastante relevante... ...es que la federación y sobre todo los dueños o presidentes de clubes... ...le den la seriedad como tal al proyecto. a final de cuentas es un proyecto que va iniciando lleva cinco años... La Liga MX Femenil. Y como tal, pues tiene que despegar. Obviamente en un inicio, pues es complicado. Tienes que atraer patrocinios, tienes que atraer a la gente. Pero muchas plazas no le dan la seriedad a estos proyectos. Un ejemplo claro es Bravos de Ciudad Juárez, que ni siquiera tiene una cancha decente para jugar fútbol. O sea, tiene una cancha que parece de Liga Dominguera, donde ni siquiera tienen el pasto bien puesto, etcétera Entonces, desde esa parte tal vez sería bueno replantear y no obligar a todos los clubes a que tengan un equipo femenil y permitir que a lo mejor empresarios que no tengan equipo varonil pero digan, yo quiero entrarle a la Liga Femenil, pues dejarlos, Creo que esa parte podría ser interesante porque cuando tienes algo ahí que te obligan y nada más lo tienes por mero compromiso, pues no le das lo que necesita, como son muchos clubes. A diferencia de otros que tienen un compromiso real, como son las, las norteñas, ¿no? las amazonas y las regias, que de hecho son los únicos clubes que tienen jugadoras que en su nómina ...cobran más de mil pesos... ...entonces son jugadoras que se pueden dedicar... ...completamente a su profesión... ...a diferencia de otros... ...de otros clubes... ...que tienen sueldos de $4,500... ...como sueldo base... ...nada más quiero recordar... ...aprovechando que ahorita está la final... ...Alicia Cervantes, la goleadora de Guadalajara... ...de las Chivas... ...cuando inició en el Atlas... ...le pagaban $1,500 mensuales... ...decía, bueno, es que no me alcanza para nada... ...entonces tienes que tener otra profesión prácticamente tiempo completo y el fútbol pues se dificulta que puedas brindar todo, ¿no? Entonces se necesita un compromiso real de las autoridades del fútbol para que esta liga pues crezca.
0: Estoy de acuerdo con lo que mencionas, justamente necesitamos ya que la parte de la Federación Mexicana de Fútbol también ponga cartas en el asunto. Justo la semana pasada también hablábamos de esto que está sucediendo en la Liga MX y la internacionalización, pero con esto hemos llegado al final de este episodio de Matchpoint. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.